0: Sinus On Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und diese Woche werden wir uns mit dem neuen Wettbewerbsregister des Bundeskartellamts beschäftigen. Mit dem bundesweiten Wettbewerbsregister können öffentliche Auftraggeber prüfen, ob Bieter wegen begangener Wirtschaftsdelikte von öffentlichen Vergabeverfahren ausgeschlossen werden können oder sogar zwingend auszuschließen sind. Ein Eintrag im Wettbewerbsregister kann für das betroffene Unternehmen also zumindest vorübergehend das Aus bei öffentlichen Aufträgen bedeuten. Im schlimmsten Fall kann es bis zu fünf Jahre dauern, bis ein Eintrag aus dem Register gelöscht wird. Für Unternehmen, die regelmäßig für öffentliche Auftraggeber tätig sind, kann eine solche Zwangspause natürlich existenzbedrohend sein. Nun gehen wir mal in Medias Res. Wozu gibt es ein Wettbewerbsregister? Das Ganze geht auf ein Gesetz von Juli 2017 zurück, das die Einrichtung eines Wettbewerbsregisters auf Bundesebene vorschreibt. Sinn und Zweck des Wettbewerbsregisters ist zum einen die Bekämpfung Wirtschaftskriminalität durch den Schutz des Wettbewerbs um öffentliche Aufträge und Konzessionen. Zum anderen geht es darum, mal wieder compliance anreize zu schaffen. Dahinter steht die Notwendigkeit für öffentliche Auftraggeber, die Eignung und Zuverlässigkeit ihrer potenziellen Auftragnehmer zu prüfen. Rechtskräftige, nachgewiesene Wirtschaftsdelikte spielen für die Prüfung natürlich eine große Rolle. Bisher waren Auftraggeber auf die Korruptionsregister der Länder und das Gewerbezentralregister beschränkt, um Abfragen einzuholen. Das beim Bundeskartellamt nunmehr geführte bundesweite Wettbewerbsregister soll die Eignungsprüfung nun erleichtern. Seit dem 25. März 2021 ist das Wettbewerbsregister in Betrieb. Abfragen und Mitteilungen erfolgen nach jetzigem Stand noch nicht. Aktuell können sich aber mitteilende Behörden und öffentliche Auftraggeber für die Nutzung registrieren. Wann werden nun Informationen aus dem Wettbewerbsregister erteilt? Das Wettbewerbsregister ist kein öffentliches Register. Private können also grundsätzlich keine Registereinsicht nehmen, um ihre potenziellen Vertragspartner zu überprüfen. Für öffentliche Auftraggeber und Konzessionsgeber besteht eine Abfragemöglichkeit. Für Aufträge ab 30.000 Euro ist die Abfrage sogar verpflichtend. Wenn es eine Eintragung gibt, hat der Auftraggeber im Einzelfall zu prüfen, ob der eingetragene Verstoß derart gravierend ist, dass er den Ausschluss vom Vergabeverfahren rechtfertigt. Was sind nun die Voraussetzungen für die Eintragung ins Wettbewerbsregister? Zum einen werden rechtskräftige strafgerichtliche Verurteilungen und Strafbefehle eingetragen, die dem Unternehmen zuzurechnen sind, unabhängig von der Sanktionshöhe. Hiervon sind allerdings nur bestimmte Delikte betroffen. Dazu zählen unter anderem Verurteilungen wegen Betrug oder Subventionsbetrug zulasten der öffentlichen Hand, Geldwäsche, Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt und Steuerhinterziehung, also die Klassiker des Wirtschaftsstrafrechts. Zusätzlich ist die Eintragung vorgesehen für Verurteilungen und Fußgelder, die wegen Verstößen gegen arbeits- und Sozialversicherungsrechtliche Vorschriften ergangen sind. Hier ist zum Beispiel an Verstöße gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz oder das Mindestlohngesetz zu denken. Diese Verstöße werden nur dann eingetragen, wenn eine bestimmte Bagatellschwelle überschritten ist. Außerdem werden rechtskräftige Bußgeldentscheidungen nach § 30 und § 130 Owig eingetragen, wenn sie auf Grundlage einer der erwähnten Eintragungsdelikte ergangen sind. So eintragungsfähig können Kartellbußen nach 81 GWB sein, wenn eine Geldbuße in Höhe von wenigstens 50.000 Euro festgesetzt worden ist. Urteile und Bußgelder, die gegen natürliche Personen ergangen oder verhängt worden sind, können ebenfalls zulasten des Unternehmens eingetragen werden. Voraussetzung ist, dass es sich bei der natürlichen Person eine Leitungsperson handelt, die für das Unternehmen gehandelt hat. Das Bundeskartellamt ist verpflichtet, das betroffene Unternehmen über eine bevorstehende Eintragung zu informieren und Gelegenheit zur Stellungnahme zu gewähren. Zusätzlich können Unternehmen eine sogenannte Selbstauskunft verlangen, allerdings nur einmal pro Jahr. Wann werden nun diese Einträge im Wettbewerbsregister gelöscht? Abhängig von der Schwere des Verstoßes werden Einträge im Wettbewerbsregister nach drei bzw. fünf Jahren gelöscht. Unter Umständen können Unternehmen eine Löschung der Eintragung schon vor Ablauf der regulären Löschungsfrist beantragen. Dazu muss das betroffene Unternehmen eine sogenannte vergaberechtliche Selbstreinigung nachweisen. Was versteckt sich nun hinter dem Begriff vergaberechtliche Selbstreinigung? Zum Nachweis einer vergaberechtlichen Selbstreinigung muss das Unternehmen verschiedene Voraussetzungen erfüllen. Erstens muss das Unternehmen ein berechtigtes Interesse an der Löschung glaubhaft machen. Zweitens muss das Unternehmen nachweisen, dass es Maßnahmen zur Schadenswiedergutmachung getroffen hat, oder sich zu solchen Maßnahmen verpflichtet hat. Drittens muss das Unternehmen den Nachweis erbringen, dass es aktiv mit den Ermittlungsbehörden im öffentlichen Auftraggeber zusammengearbeitet hat, um den Sachverhalt aufzuklären. Und viertens muss das Unternehmen belegen, dass es Compliance-Maßnahmen getroffen hat, die ein erneutes Fehlverhalten vorbeugen. Zur Konkretisierung dieser Vorgaben hat das Bundeskartellamt sogenannte Leitlinien zur vorzeitigen Löschung einer Eintragung wegen Selbstreinigung entworfen. Der offizielle Entwurf ist seit dem 8. Juni 2021 auf der Homepage des Bundeskartellamts abrufbar. Wir werden uns einige der Konkretisierungen noch kurz anschauen. Den Volltext des Entwurfs verlinken wir Ihnen zusätzlich in den Shownotes. Für ein berechtigtes Interesse soll es nach den Leitlinien zum Beispiel ausreichen, wenn der Antragsteller glaubhaft macht, dass er an Vergabeverfahren teilnimmt oder dies beabsichtigt. Zum Punkt der Schadenswiedergutmachung sehen die Leitlinien vor, dass jedenfalls all diejenigen Schäden zu ersetzen sind, die offenkundig durch das Fehlverhalten entstanden sind. Im Falle einer Eintragung wegen Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt oder wegen Steuerhinterziehung soll die Selbstreinigung durch Zahlung der Steuern oder Beiträge bzw. zur Verpflichtung zur Zahlung erfolgen. Für den Nachweis der aktiven Zusammenarbeit verlangen die Leitlinien ein Verhalten, das in der Gesamtschau Ausdruck des Bemühens ist, die Sachverhaltserklärung voranzutreiben. In der Praxis wird es hierbei sicherlich um die Themen interne Untersuchungen, oder Kooperation auf andere Art und Weise mit Ermittlungsbehörden gehen. Denn wie das konkret auszusehen hat, ist Einzelfrage und bleibt auch in den Leitlinien offen. Jedenfalls muss die Zusammenarbeit für die Registerbehörde aber übersichtlich dokumentiert werden. Das heißt, entsprechende Maßnahmen auch im Ermittlungsverfahren, auch als Verteidiger des Unternehmens müssen präzise dokumentiert sein, um später dieses Selbstreinigungsverfahren anstreben zu können. Und last but not least muss das Unternehmen angemessene Compliance-Maßnahmen ergreifen, um künftigen Fehlverhalten vorzubeugen. Exemplarisch erwähnen die Leitlinien, dass die Einführung eines Compliance-Management-Systems oder die Anpassung eines vorhandenen Compliance-Management-Systems angemessen sein kann. Im Einzelfall prüft die Registerbehörde, ob die getroffenen Maßnahmen etablierten Compliance-Standards gerecht werden. Das können zum Beispiel die ISO-Standards sein. Das heißt, auch der Bereich Compliance wird hier an der Stelle nochmal aufgewertet, gesetzlich. Und schafft natürlich Anreize wirtschaftlicher Natur. Insoweit gibt die allgemeine gesetzgeberische Tendenz, Compliance-Anreize zu schaffen und auf eine Durchsetzung von Compliance in Unternehmen zu drängen, auch insoweit in eine weitere Runde, auch wenn das Verbandssanktionsgesetz diesbezüglich gestoppt worden ist. Liegen die Voraussetzungen nun vor, kann die vorzeitige Löschung per Antrag geltend gemacht werden, der dann vom Bundeskartellamt überprüft wird, auch zur Antragstellung hat das Bundeskartellamt praktische Hinweise entworfen, die die Prüfung des Auftrags beschleunigen sollen. Der Entwurf ist in den Shownotes verlinkt, auch im Hinblick auf die praktischen Hinweise. Was heißt das insgesamt nun für Unternehmen? Bis das Wettbewerbsregister voll im Einsatz ist, werden voraussichtlich noch ein paar Monate ins Land gehen. Auch wenn die Mitteilungs- und Abfragepflichten aktuell noch nicht anwendbar sind, sollten Unternehmen das Thema unbedingt auf dem Schirm haben. Für rechtskräftige Verurteilung Bußgelder, die unter die Eintragungsdelikte fallen, müssen Unternehmen einen Eintrag ins Wettbewerbsregister rechnen. Betroffene Unternehmen sollten daher bereits während der Verteidigung Selbstreinigungsmaßnahmen erwägen, und ausreichend dokumentieren. Dadurch verlieren sie keine Zeit, wenn es um den Antrag auf vorzeitige Löschung der Eintragung geht. Auch im Hinblick darauf, wie ein Verfahren abgeschlossen ist, bedarf es noch weiterer Sorgfalt, als es ohnehin schon bedarf, Oftmals gibt es zum Beispiel die Alternative, zu Unternehmensgeldbußen eine Einziehung vorzunehmen. Auch das ist möglicherweise von der Unternehmensverteidigung proaktiv gegenüber den Strafverfolgungsbehörden anzusprechen, um eine Eintragung ins Wettbewerbsregister zu vermeiden. Wenn ein Unternehmen über eine drohende Eintragung informiert wird, bedarf es natürlich ausführlicher rechtlicher Beratung. Insoweit handelt es sich um Neuland, das sicherlich von ausgewiesenen Experten im Bereich des Wirtschaftsstrafrechts und des Vergaberechts gemeinsam betrieben werden sollte. Falls Sie hierzu Fragen haben, wenden Sie sich jederzeit gerne an mich unter inforosinus on rcom Herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Bei Fragen wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an mich unter inforosinus on rcom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.